0: Americana segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023, e e está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você tem informado. Vox News
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Baep prende dois procurados da justiça na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vereadores de americanas só decidem hoje o que vão votar amanhã. Após perseguição, guarda recupera carro roubado aqui na região. Presidente Lula vai a três estados para as primeiras inaugurações de obras. Pelo menos 500 pessoas morrem em terremoto na Síria e na Turquia. Palmeiras, Corinthians e São Paulo vencem bem na rodada do final de semana do Paulistão. 6h34. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. dois
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã, desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. De 2023, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3936 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente, uma excelente semana para todos nós. Para falar com o jornalismo da Vox 90, use o WhatsApp 982 510626 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa segunda para você Hoje dia 6 de fevereiro É o dia do agente de defesa ambiental Hoje também a igreja católica Celebra o dia de São Paulo Mickey. E na nossa contagem regressiva aqui Faltando apenas 12 dias Para o carnaval de 2023 6h35 Keller vem daqui a pouquinho com as informações Do trânsito e das estradas Antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes uh, obrigado aqui a Silvana a Silvana Alves está reclamando do problema de escuridão e também muito mato alto lá na rua Ari Delanhese, em Americana Rua Ari Delanhese, segundo ela, trabalha chega à noite em casa e está muito receosa com relação a essa condição uh, é CPFL, é prefeitura é culpa de todo mundo, viu Silvana? Você pode entrar aí no site da prefeitura, fazer o pedido para a troca de lâmpada. Pelo menos nas vezes que eu precisei, a, a solução foi rápida, em menos de 24 horas. Dá uma tentada aí, faz um feedback para a gente. Rua Arida Arid Lanhese não é a primeira reclamação de lâmpadas queimadas aqui em Americana. Obrigado a Darli, Darli da Silva Matos. A Darli está é, pedindo, a gente relacionou aqui, ele e o Keller, algumas ruas que a Prefeitura vem fazendo recapeamento, tapa-buracos, algumas que vão começar ainda ao longo dos próximos dias, semanas e meses, e ela faz questão de registrar aqui na, na no bairro Cordenunce, a situação não é uma rua não, são várias ruas precisando de recapeamento. Vamos aguardar aí se o seu bairro ou, será contemplado na, com as próximas ações da Prefeitura de Americana. São 6 horas e 37 e minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas.
2: De americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informando a respeito de um acidente que ocorreu no início da noite de ontem, rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Indaiatuba. Houve o capotamento de um carro de passeio modelo Voyage. Equipes do policiamento rodoviário e também de resgate da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local. O motorista o único ocupante do veículo não ficou ferido, porém, recusou ao teste do bafômetro. Ele foi ao autuado, a multa é de quase três mil reais e ainda o motorista perde o direito de dirigir por 12 meses. O veículo também foi apreendido já que estava com licenciamento vencido. Informação foi divulgada ontem à noite pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Manhã de segunda-feira, de tempo firme aqui na nossa região, lentidão motorista já enfrenta acesso da Ayanguera para Dom Pedro, região de Campinas, entre os quilômetros 104 e 106, movimento intenso também na rodovia Dom Pedro, no sentido Jacareí. Rodovia Aianguera apresenta ainda congestionamento, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12, por enquanto, Bandeirantes, mais dois quilômetros de filas, entre os quilômetros 16 e 14, ainda na Grande São Paulo. 6 e 38 Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox
0: 982510626. 22 minutos para 7 horas. Perdemos no final de semana um antigo e saudoso nome do rádio americanense, dos bons tempos de rádio na raça. Celso Marques Miante, 80 anos de idade, faleceu e já foi sepultado. O Keller Estouco tem mais informações.
2: Conversei ontem com o filho do Celso, Celcinho, Celso Marques, miante de 80 anos, faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos ontem em sua residência no Parque Novo Mundo. O americanense era muito conhecido, foi funcionário público da Prefeitura aqui de Americana, administrador do cemitério, radialista, como o Jorge disse, também trabalhou, foi diretor da Rádio Santa Bárbara FM, figura muito querida, muito conhecida, Deixou três filhos, três netos e uma bisneta O corpo foi sepultado ontem por volta das cinco da tarde No cemitério da Saudade aqui em Americana Nossos sentimentos à família
0: O Celso Marques Miante marcou época no rádio AM principalmente Ele tem um grande sonho que ele conseguiu concretizar é, Vou relatar rapidamente aqui Eu fiz parte dessa, desse trabalho dele como membro do sonho dele, né? Como integrante do sonho dele. Ele tinha um sonho de colocar J Júnior e Antônio Edson narrando o mesmo jogo. Primeiro tempo o J, segundo tempo Antônio Edson. Ele conseguiu isso num jogo entre São Paulo e Guarani, uma das finais do Campeonato Brasileiro, semifinal, alguma coisa assim, muitos anos atrás. Ele conseguiu colocar o J narrando um, um tempo lá pela antiga Rádio Clube e o Antônio Edson no segundo tempo ou vice-versa, ele fez os comentários e os repórteres de campo foram jugência e Baquim Júnior, <risos> olha só foi uma grandeza realmente, um momento especial que ele conseguiu juntar, acho que foi a única vez que o Jota e o Antônio Edson narraram o mesmo jogo e eu fiz parte desse momento ali no Brinco de Ouro da Princesa, trabalhei com ele muitos anos na antiga Rádio Clube, fui repórter de campo da sua equipe esportiva viajamos aí pelo interior do estado de São Paulo inteiro, um grande cara, correto como chefe de equipe, foi um, um, bom líder, junto com o seu tio, Geraldo Miante, que faleceu em novembro do ano passado, a gente teve muitas incursões pelo, a, por acompanhar o Rio Branco no futebol, vai ficar uma grande lacuna no rádio Americanense, os sentimentos da toda a família. São seis horas e quarenta minutos.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia, a menina Raíssa Leal é campeã mundial de Skate Street. A fadinha, como é chamada, como é conhecida, unificou os principais títulos com a brilhante participação nos Emirados Árabes no final de semana. Agora, ela é campeã da Liga Mundial e do Campeonato Mundial. E ela só tem 15 anos de idade. Um fenômeno, portanto. Na Série 2 do Campeonato Paulista, o 15 de Piracicaba perdeu em casa do Novo Horizontino por 1 um a 0. E a Ponte Preta em casa tropeçou no Juventus 2 a 2. A Ponte Preta continua liderando juntamente com a portuguesa Santista. O 15 está é o 12 colocado. E entre os oito primeiros, as duas equipes de Rio Claro, hein? o Rio Claro e o Velho Paulistão São Paulo e Água Santa abriram vantagem no grupo Mirassol e Guarani estão logo depois Corinthians e São Bento também abrindo no grupo deixando ferroviária e doando para trás o Palmeiras lidera o seu grupo onde tem o São Bernardo e tem o Santo André são Bernardo e Santo André também brigando por vaga. O Santos está preocupando a sua grande torcida. Ituano, Guarani e Portuguesa correm risco de rebaixamento. E a Inter de Limeira está muito bem. Ganhou da Portuguesa ontem e está lá em cima na classificação do grupo. É amanhã às quatro da tarde, o Flamengo jogando a semifinal do Mundial de Clubes contra o al Hilal. Quarta-feira é o Real Madrid que entra em campo também pela semifinal diante do Al-Rali. Um abraço, até amanhã. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6h44, ninguém acertou no sábado à noite as 6 dezenas do concurso 2.561 da Mega Sena. O prêmio fica acumulado e no próximo concurso pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 160 milhões de reais. As dezenas sorteadas na Mega Sábado foram estas: 19, 22, 37, 44, 51 e 56. 19, 22, 37, 44, 51 e 56. Aqui na teve 393 ganhadores, 23.600 reais para cada um. A quadra 20.000 ganhadores, 668 reais de prêmio unitário. São 6 horas e 45 minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 653 pessoas pelas pelos acontecimentos de oito de janeiro nos três palácios. Nenhum por terrorismo, porque não se enquadra no crime de terrorismo. Quem os chamou de terrorista cometeu calúnia. Uh, e o governo está fazendo tudo para não haver uma CPI, uma comissão parlamentar que investigue as responsabilidades pelo 8 de janeiro. O presidente não quer, já mobilizou o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro Alexandre Padilha, já conversou com o presidente do Senado... É, Rodrigo Pacheco né? o líder do governo Zeca Dirceu na Câmara já disse que não pode o líder do governo no Senado é, Alessandro Vieira retirou a assinatura dele no requerimento da senadora Tronic, é, porque ela já tinha conseguido 47 assinaturas né? Fabiano Comparato né? o, o líder que retirou dizendo que agora não interessa o que será que não querem investigar as responsabilidades? Porque, afinal, afastaram o governador de Brasília, que ainda não voltou. Né? Prenderam o comandante da PM de Brasília, que foi injustiçado, já que ele foi ferido ao reprimir as invasões. Né? Agora já não está mais preso, mas ficou 20 dias preso. Eu acho que cabe uma indenização por danos morais. Né? E a Assembleia Legislativa do Distrito Federal... Está fazendo uma CPI, já começou, né? tá, tem que escolher agora os sete integrantes, já foi lido o requerimento, todo mundo assinou, todos os 24 deputados assinaram para investigar o 8 de, de janeiro e também aquelas outras é, manifestações violentas contra a Polícia Federal ainda em, em dezembro. Né? Então, o que há? Temos que investigar, saber quem realmente é responsável, quem realmente quebrou, quem realmente invadiu, né? inclusive para separar as pessoas que estavam lá apenas se manifestando e talvez não tenham sequer entrado nos prédios. Mas, enfim, é, o que se espera é que prevaleça a justiça e se apure tudo. Por isso, não basta apenas as investigações que estão sendo feitas, há, e também tem que haver uma investigação política, na arena política... É, no legislativo local e no legislativo federal, para apurar também as responsabilidades políticas, já que o que houve foi um, um grande crime político. Não? Uma tentativa de derrubar governo, um, um atentado contra as instituições. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas, os vereadores de Americana uh, tem têm sessão amanhã. Daqui a quase 24 horas, praticamente, e eles não sabem ainda o que vão discutir. Quando eu disse lá atrás quando mudaram o dia da sessão de quinta-feira trazendo para terça-feira que isso não ia ajudar em nada, ia só prejudicar a rotina e a transparência da Câmara Municipal alguns vereadores acharam que eu estava exagerando ah, aí está um exemplo como é que pode ser tão transparente a pauta da sessão se há quase 24 horas da, do que vai ser discutido não foi publicado nada ainda, acabei de entrar agora 6h30 da manhã, antes de 6h20 da manhã, antes de começar o Vox acessei de novo o site da Câmara Municipal e a ordem do dia de amanhã gente, não está pronta ainda quando as sessões eram às quintas-feiras, na terça, 48 horas antes, até as segundas-feiras, o presidente Tiago Martins colocava a pauta disponível para todo mundo acessar, porque é um direito do cidadão, é um direito do vereador, é um direito dos assessores, dos vereadores, saberem da pauta da sessão semanal. né? então, é, esse é um problema que o, o presidente atual, Tiago Brock, tudo bem, entrou agora, está corrigindo aí algumas coisas, ele tem que conseguir colocar a pauta no, na sexta-feira, já que acompanhou a votação para antecipar a sessão para as terças tem que, pelo menos na sexta-feira ou no sábado, vá, seja lá é, dois, três dias antes, como sempre aconteceu a pauta tem que ser publicada e colocada para o cidadão Uh, saber. Então fica aí o registro. E a gente não sabe. <risos> o que que os vereadores de Americana vão discutir amanhã? É brincadeira. Isso foi avisado. São seis horas e 49 minutos. Uh, vamos reforçar aqui, já falamos no sábado, vacinação contra a Covid para as crianças, Keller Estocou
2: Secretaria de Saúde aqui de Americana começa hoje a vacinação contra a Covid em crianças de seis meses a dois anos e a aplicação. Da terceira dose em crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. As doses de reforço em crianças de 5 a 11 anos serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde aqui do município entre 8 e meia da manhã e 3 da tarde. Importante lembrar que deve ser respeitado o intervalo de 4 meses a partir da data da segunda dose. Já a vacinação dos bebês de seis meses a dois anos, irá ocorrer nas unidades básicas dos bairros Jardim Brasil, Matiense, São Vito e Parque das Nações, também entre oito e meia da manhã e três da tarde. Não é necessário o agendamento prévio. Seis e cinquenta e um. Nove minutos para sete
0: horas, finalmente essa será a, a semana efetiva, de primeira semana efetiva do ano de trabalho dos parlamentares, no Senado, lá na Câmara Federal. Foi um mês de janeiro só de discurso, hein? O que tivemos de discurso de presidente, de vice-presidente, de presidente do, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, foi um festival de discursos, mas agora parece que a coisa começa. E a agenda foca uh, as ações econômicas que são aí os principais problemas atuais do Brasil, as informações com Yuri Hudson. Esta será efetivamente a
5: primeira semana de trabalho no Legislativo. O governo federal e líderes partidários estão em consenso para que a pauta econômica seja a prioridade neste início de ano. A reforma tributária, por exemplo, será o foco como destaca o senador petista Humberto Costa.
6: A prioridade é nós, no campo da economia, aprovarmos a reforma tributária, podemos a partir disso, fazer investimentos públicos que possam estimular a atividade econômica, gerar empregos. O controle da inflação é importante.
5: O tucano Alessandro Vieira do Sergipe promete uma oposição propositiva ao governo Lula. Segundo ele, pautas ideológicas devem ficar para segundo plano e buscar... Neste momento, convergência em matérias essenciais.
0: Existe uma maturidade na casa no sentido que é preciso legislar, precisamos avançar sob o ponto de vista de tributação, sob o ponto de vista de regulamentação de mercado e, ao mesmo tempo, desfazer esse ambiente de confronto que se instalou no Brasil.
5: O ex-líder do governo Bolsonaro, Eduardo Gomes, do PL, garantiu que a bancada, a segunda maior do Senado, não fará uma oposição contra o país, mas vai fiscalizar as ações do novo governo.
0: Existe um governo novo, oposição nova, várias reformas aprovadas, algumas a aprovar principalmente a tributária, porque um governo fala e outro fala também. E enfrentamento da, do pós-pandemia, retomada econômica, essas coisas assim.
5: Além da reforma tributária, o governo deve enviar ainda neste trimestre uma nova proposta de âncora fiscal que substitua o teto de gastos. Agência Rádio Web de Brasília e Hudson. previsão do tempo
0: e temperatura Vox News segunda-feira de sol com algumas nuvens chuva rápida ao longo do dia pelo menos essa é a previsão da agência Clima Tempo para hoje aqui na região americana e Campinas máxima hoje vai a 29 graus casa da Vox já marcando 22 graus
1: Vox News mercado econômico
0: Seis minutos para sete horas na última segunda-feira. O mercado ficou nervoso depois da declaração do Lula contra a independência do Banco Central. Ele ficou muito irritado com os tais 13,5% na taxa de juros. Ele acha que o Banco Central não tem que ter essa autonomia toda. Isso repercutiu mal no mercado. A Bolsa de Valores caiu 1,5%. O euro vale hoje R$ 5,561. O dólar comercial disparou alta de 2,03%. Fechou cotada a R$ 5,148. Um, dólar turismo também subiu R$ 5,32. Seis horas e 55 e cinco minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, dia seis de fevereiro. Rapidamente, aqui antes do Keller vir com as balas da polícia, informar que nesta madrugada um violento terremoto, magnitude 7,9 na escala Richter, atingiu a Turquia e também a Síria. As autoridades confirmam já 500 mortes, mas esse número obviamente vai subir. A magnitude 7,9 é uma das maiores nos últimos tempos naquela região do planeta. O vice-presidente da Turquia confirmou 284 mortes no seu país, com 2.323 feridos. Na Síria, o governo reportou 237 mortes. Mortes e 600 feridos na área controlada pela facção oposta ao governo sírio, 154 mortes foram registradas. O epicentro desse terremoto foi registrado na região entre as cidades de Gaziantep e Karamaras, a uma profundidade de 10 a 24 quilômetros, segundo os serviços geológicos dos Estados Unidos e da Alemanha. 6 e 57. Minutos. As
1: balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Três minutos para sete horas. Uma ocorrência inusitada, registrada pela Guarda Civil Municipal aqui de Americana. Um homem foi detido após furtar uma cadeira de rodas no Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi. Patrulheiros Rodolfo e Tatiana receberam a comunicação sobre o delito. O homem foi detido. No primeiro instante, disse que havia ganho da cadeira de rodas de um empresário, mas depois entrou em contradição. A cadeira de rodas foi identificada, o homem foi levado para a unidade da Polícia Civil, caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência, informação divulgada pelos patrulheiros Rodolfo e Tatiana da Guarda Civil Municipal de Americana. Ontem, a ronda ostensiva municipal Romul Canil, também da Guarda aqui de Americana, prendeu um homem que furtou duas residências. Os patrulheiros recuperaram várias joias, relógios e outros objetos. Os delitos aconteceram na região do bairro Colina. A equipe da ROMU Canil, inspetor Azanha, patrulheiros A. Fernandes e César. O homem foi detido na Rua Carlos Gomes, ainda na área central aqui da cidade de Americana foi detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante, os objetos foram recuperados e devolvidos aos proprietários dos dois imóveis da região aqui do bairro Colina. Ainda a Ronda Ostensiva Municipal Romu está divulgando a apreensão de drogas que aconteceu ontem entre as ruas Lilases e Violetas, foi detido um rapaz que furtou 41 pedras de craque. Além do entorpecente, os patrulheiros apreenderam 60 reais. O caso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e o homem foi liberado após a comunicação da ocorrência. São 6 horas e 59 minutos e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o décimo BaEP da Polícia Militar, está divulgando a prisão de dois procurados da justiça em Santa Bárbara. A primeira detenção aconteceu na Rua Natal, no Jardim Planalto do Sol. Um homem de 28 anos foi abordado e os policiais constataram uma pena, uma condenação por roubo a 10 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado. A segunda prisão aconteceu na Rua Assis, no bairro Cidade Nova 2, ainda na região da Zona Leste de Santa Bárbara Os policiais abordaram um rapaz de 22 anos Foi constatada também uma condenação A dois anos de reclusão No tráfico de torpecentes Regime semiaberto Ambos os criminosos foram encaminhados Para o plantão de polícia de Santa Bárbara E permaneceram presos E a Guarda Civil de Santa Bárbara Também, também está divulgando A detenção de um adolescente de 16 anos que roubou um veículo. Houve perseguição. O assalto aconteceu na rua Riachuelo, na área central da cidade. O um infrator roubou um Toyota Corolla. Guarda civil recebeu a comunicação e, após perseguição, o carro foi encontrado no Jardim Barão, na rua Itirapina, veículo abandonado. Nas proximidades, o adolescente foi detido. A ocorrência que foi apresentada pela equipe da Guarda Civil Municipal, inspetora Juliana e inspetor Ferraz, patrulheiros Rafaela Fusati e Sota. O adolescente de 16 anos foi reconhecido no assalto, permaneceu apreendido e o carro foi devolvido ao proprietário. E outra ocorrência da Guarda Civil Municipal, nas últimas horas, região do bairro Conjunto Roberto Romano, equipe do apoio tático, patrulheiros José Villalon e Silone. Dois homens foram detidos, um de 20 e outro de 28 anos. Foram apreendidas 68 pedras e craques, 68 unidades de maconha, além de 62 pinos com cocaína. Dupla encaminhada para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou flagrante e os homens já foram transferidos para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. O prefeito da americana, Chico Sardelli, do PV, ainda do PV, né? Ele vai sair, deve ir para o PL. Foi inocentado, absolvido de uma ação do PT, Partido dos Trabalhadores, na Justiça Eleitoral. Então é o seguinte, na eleição do ano passado, o que o Chico Sardelli fez? Ele forrou de bandeiras aqui na Vila Brasil e outros pontos da Americana, dizendo Chico Sardelli, o Demarque e tal, apoiam eh, Bolsonaro, apoiam o governador que venceu, Tarcísio de Freitas. E aí o PT não gostou dessas bandeiras e foi o diretório municipal que entrou com uma ação contra o prefeito Chico Sardelli. E a justiça eleitoral, na sexta-feira, disse que não tem nada a ver, que não é função do diretório municipal esse tipo de ação, e sim do diretório estadual ou do diretório nacional, uh, por envolver presidente, por envolver governador. Então, o Chico foi uh, absolvido e inocentado dessa ação, nem cabe recurso. Vitória do prefeito contra o PT, Partido dos Trabalhadores. Sete horas e três minutos...
1: A opinião de Alexandre
4: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Esta semana o Supremo decide sobre uma liminar concedida pelo ministro Fachin eh, contra a Assembleia Legislativa de Rondônia, contra o governo de Rondônia, que decidiu proibir a linguagem neutra eh, nos meios públicos, nas escolas públicas, nos documentos públicos, nos processos do Estado de Rondônia. O ministro Fachin deu uma liminar, cancelando essa proibição e o Supremo vai ter que decidir. Essa lei está sendo copiada pelo pastor Daniel, que é um deputado local aqui de Brasília, Daniel de Castro, do Partido Progressista para proibir também no âmbito do Distrito Federal. Todos os documentos eh, do Distrito Federal, nas escolas públicas, proibir a linguagem neutra. É, só que nem precisaria, né? porque a Constituição é muito clara. A Constituição de 88, pela primeira vez, se diz qual é a língua que a gente fala no Brasil. Nenhuma outra Constituição se preocupou com isso. A Constituição aqui no de 88, diz no artigo 13, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, ponto final, isso esclarece tudo, não existe na língua portuguesa a tal linguagem neutra, isso não existe, é uma manifestação, eu não diria que é ridícula, porque ela tenta ser destrutiva, né? o, o, o alvo é a família brasileira. O alvo é o enfraquecimento da célula base eh, do país, que é a família, para poder tomar conta de poder. Né? É, um, é, é um atentado contra a biologia também e contra a língua portuguesa. O inglês tem, né? mas tem até exceções. Um navio, por exemplo, é tão, tem tanta alma o um navio na Inglaterra e nos Estados Unidos que é chamado de she ela, né não é et mas, enfim, aqui nós não temos et, É ele ou ela. É, essa é a língua portuguesa. E. Estão querendo destruir a língua também, né? Enfim, vamos ver o que o Supremo vai decidir sobre isso. Ele é o intérprete da Constituição. Vamos ver se ele consegue <risos> ler o que está escrito no artigo 13. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News
0: na íntegra. 76, o presidente do Brasil, Lula. Vai ao Rio de Janeiro, à Bahia e a Sergipe inaugurar obras. Lula chegará ao Rio de Janeiro agora pela manhã, por volta de 9 horas, para participar de eventos de inauguração de obras no Estado. A agenda de Lula se estenderá para outros estados, como eu disse, nos quais o presidente discutirá projetos de construção por todo o país. Depois da visita ao Rio de Janeiro, é previsto que Lula também visite os estados da Bahia e Sergipe e, dê sequência, as viagens a outras regiões depois do Carnaval. Na primeira parte do dia de hoje, o petista participará da cerimônia de posse do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Aloysio Mercadante, lá na sede do BNDES, no Rio. E, à tarde, lá em Benfica, na zona norte do Rio, Lula marcará presença na inauguração da unidade do Complexo Supercentro Carioca de Saúde, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro, que apoiou abertamente Jair Bolsonaro na última eleição. Lula volta para Brasília às 17 horas. Depois, vai nessa semana para a Bahia e para o Sergipe. 7 horas e 7 minutos, o Kedra tem atualizações do trânsito.
2: 7 horas e 7 minutos, motorista ainda enfrenta a lentidão, acesso da Ianguera para Dom Pedro. Aumentou o congestionamento entre Campinas e Sumaré, pista sentido São Paulo, já são 4 quilômetros de filas, entre os quilômetros 108 e 104. A Ianguera, ainda congestionada, outros três trechos, ambos no sentido São Paulo, em Jundiaí, entre os quilômetros 64 e 60, 25 ao 21, 14 ao 12. Bandeirantes também tem lentidão. Pelo menos 4 quilômetros, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 18 e 14, são informações divulgadas pelo sistema Ayanguera Bandeirantes na manhã desta segunda-feira.
0: Perfeito, Keller, muito obrigado. Sete horas e oito minutos. Alexandre Garcia já falou no primeiro bloco sobre esse assunto, que é muito sério, mas o jornalista Rafael Silva dá mais detalhes com depoimentos, inclusive. Por que parte da base de Lula não quer a CPI sobre os atos golpistas? Vamos ouvir.
7: A criação de uma CPI no Senado para apurar os ataques golpistas de 8 de janeiro vem ganhando força nos últimos dias. Enquanto o líder do PT na casa, Fabiano Contarato, e pelo menos 47 senadores já assinaram um requerimento para a investigação, o presidente Lula e alguns ministros já se manifestaram contra. Isso porque uma CPI poderia contribuir para que bolsonaristas utilizassem o espaço para desgastar o governo, como analisa o cientista político Lier Pires.
6: Sempre sabemos como as CPIs começam, mas nunca como terminam. Além disso, considerando o caráter conservador do novo Congresso, bem como a força do bolsonarismo no Parlamento, é desaconselhável uma CPI nesse momento. Afinal, se nem todo bolsonarista é golpista, temos que reconhecer que há sim um forte núcleo golpista entre os adeptos do ex-presidente Bolsonaro, inclusive dentre aqueles eleitos para cargos legislativos e executivos no pleito geral de 2020. Igualmente, parece nítido que essa ala radical, antidemocrática, enfim, vai buscar utilizar a CPI para atacar o governo por ter condenado. No compromisso democrático do GDF em garantir
7: a segurança dos três poderes. O que poderia respingar no alto escalão do governo?
6: vão utilizar a CPI para acusar especialmente o ministro da Justiça, Flávio Dino, e mesmo o novo ministro do GSI, Gonçalves Dias, de terem negligenciado relatórios de inteligência feitos pela BIM e outros órgãos de segurança, que sinalizaram os riscos provenientes das manifestações maturadas nos acampamentos montados na porta do QG do Exército em Brasília e turbinadas naquele momento por dezenas de caravanas que se destinaram à capital federal, né? O que o governo tem a fazer é investigar, processar, julgar e se for o caso, nos termos da lei, claro, punir todos aqueles que tenham participação direta ou indireta no golpe tentado em 8 de janeiro.
7: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse na última quarta-feira que fará a leitura do requerimento de abertura da CPI para que os líderes dos partidos possam definir a instalação. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva. Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News. Sete horas e 10 minutos, um fato trágico em Limeira ontem, no começo da noite, uma criança que iria completar 3 anos de idade amanhã, terça-feira, morreu após ser atingida por uma pilastra em uma casa no bairro Boa Vista. Nós recebemos a informação do policiamento militar de Limeira que um homem de 27 anos estava na rede na companhia do seu filho, o Vicente Félix que iria completar três anos amanhã, uma casa, construção antiga, acabou com um peso, o Pilar foi solto e atingiu a criança, acabou atingindo a criança na cabeça, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU e também socorristas do Corpo de Bombeiros estiveram no local, porém, constataram a morte do menino, já o pai dele... De 27 anos não ficou ferido. Polícia técnica realizou a perícia no local. Caso foi comunicado no plantão de polícia de Limeira. 7 horas e 11 minutos. Guarda Civil Municipal aqui de Americana também divulgando a prisão de um rapaz que furtou dois estabelecimentos comerciais entre os bairros Colina e São Vito no começo da tarde de ontem. Ele foi detido pelos patrulheiros Herreira e C. Rodrigues. Objetos furtados foram recuperados pela guarda. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante do criminoso que já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Muito
0: obrigado, meu caro Keller. 7 horas e 13 minutos. 17 cidades aqui da região metropolitana de Campinas Somam, neste começo de semana, nessa segunda-feira, 1.548 vagas de empregos. E sabe qual é a cidade que mais está oferecendo vagas de emprego? Americana, 510 vagas hoje, lá no posto de atendimento ao trabalhador. São 175 ocupações diferentes para essas 510 vagas, ou seja, é serviço para todo mundo. Que tenha aí seu currículo, sua documentação, compareça ao poço do trabalhador da sua cidade. Eu repito: 1.548 vagas em 17 municípios americanos, liderando com 510 vagas abertas. Para quem está precisando trabalhar, uma grande oportunidade nesta manhã de segunda-feira, 7 horas e 13 minutos.
1: Você acompanhou
0: hoje no Fox News. O BAEP prende dois procurados da justiça em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores de Americana só decidem hoje o que vão discutir amanhã. Após perseguição, guarda municipal recupera carro roubado aqui na região. Presidente Lula vai a três estados nesta semana para primeiras inaugurações de obras. Pelo menos 500 pessoas morrem em terremoto que atinge a Síria e a Turquia. Palmeiras, Corinthians e São Paulo vencem bem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.